0: こんにちは。シリアルトークでは、アメリカを中心に D2C、ィテールテック、次第ブランドについて発信しています。この番組は、毎週発行している私たちのニュースレターのトピックや、ディテール関連の最近のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。今回取り上げるトピックは、二次流通について話をしました。はい、じゃあ今回は、えっと、二次流通っていうのをテーマに話していきたいなと思うんですけれどもまず最初にあのスレッドアップの上場っていうのが多分欠かせないトピックかなと思うので、はい、なんかそれについてまず触れたいなと思うんですけれども、まあ、最初にまあスレッドアップってどういうサービスかって簡単に話した方がいいですか
1: そうですねそこは
0: 、まあ、中古の衣服の EC サイトみたいな感じで、はい、えっと買取のモデルですよ、ね、そうです
1: ね、そこが多分リアルリアルとかポシュマークとはちょっと違うところで、えっと、何社かあのその中古のアパレルの、えっと、EC サイト、マーケットプレイスがあの上場はしてるんですけど、シレッドアップはその中でもその買い取りモデル、そして、えっと、有名な会社ですね。あのなんでまあ上場して、株価も初日 30% ぐらい上がって、まあ、あの 1.3 ビリオンぐらいの時価、はいえっと、総額で上がって。んですけどあの去年の売上が200億弱、えー、で、まあ、120万人がアクティブにあの買い、まあ、あの物を買ってる、えーはいるという状況になっているので、まあ、ストーリーとしてもすごい面白い会社でしてもともと創業者がハーバードビジネススクールで、えっと、この会社を立ち上げるんですけどハーバードビジネススクールってい,いろんなその卒業生のクラス、まあ年度を見るとすすごいい面白いんですよねなんか毎年テック企業が生まれてるので大体見ると。なんで彼が卒業した2009年はえっとクラウドフレアの創業者がえっと2人ともその年に卒業してましてあとレント・ザ・ランウェイの創業者2人もえっとそこをその同,じ同,同じ年に卒業してまして。あのちなみに2011年とかもすごい有名なんですけどそこがクパンググラブゴジェックオスカーヘルススティッチフィックスすごい,、ね、<笑><笑>すごいグローバルだねグローバルですよねなんかすごい年の,あのハーバードビジネススクールだなって思いましたけど<笑>まあでも本当にと最初はあのやっぱりエアビーとかジップカーに、えっと、いしあのを見てでアパレル業界で何かそういうマーケットプレイス型のものをやりたかったっていうのがきっかけでスタートして実は最初はメンズのアパレルでえっとスタートしましてそこは完全に EC だったんですけどその二次流通マーケットプレイスをに後々ピボットしてで最初はどちらかというと子供服をえっとメインターゲットとしてえっと出してたんですけどあのまあ子供服も服も大量に購入するじゃないですか大体あの奥さんいるとただ子供の成長が早すぎて何回も着ないので、なのでそれで二次流通のチャンスがあるんじゃないかっていうところで始めてたんですけど、あのー、そこからその今スレッドアップだと有名なその買い取りモデルの,その,あのスレッドアップのバッ,バッグがあるんですけど、それをえっと送って、でえっとまあいわゆるクローゼットの整理ですよねをえっと行ってくださいっていうあのまあテーマっていうか、そういうあの方向性。がえっと、その時から生まれてでその影響でその買い取りモデルに、えっと、変えたっていうのがきっかけですね。なのでもう2012年ぐらいだと売上が2億ぐらいでして、まあ、9割弱のユーザーがオーガニックか口コミから来てたので、まあ、本当にあの、まあ、最近はもう少し広告とかいろいろ出してますけどあの初期は本当にあのオーガニックで伸びた会社で,で女,性ア女性服をえっと、追加したおかげでかなり急成長したっていうのを言われてまして、うんうんまあ、今もそこのフォーカスとかしてたりあとはそのやっぱりそのアメリカの文化とえにたまたまそういう流れが来たっていうかあのラッパーのマクロモアが「えっとスリフトショップっていう、うんうんあのあね、<笑>ミュージックビデオあの、まあ、あの曲を出したんですけどそれがすごい人気になってそれでその二次流通っていう
0: えどういうものなんですか
2: えちょっと歌うの難しい歌がそれで一律はいスリフトショッ
1: プっていう名前自体もそれじゃないです34年前ぐらいそうえっと何年前ですかねすごい日本でも結構はやったあ日本でも流行,で、ね、流行った気がしますへえ<笑>あと手聞いてみます<笑>、はい<笑>そうなんですよなんでそういう、まあ、いわゆる文化的にも流行ったりあの、まああの、こんまりさんもやっぱり影響がかなりありまして、まあ、そういうところで、えっと、その文化的に受け入れられたっていうところと、やっぱりそのあの若者層がやっぱりそのサステイナブルとかサステイナビリティとかそういうところにあの関心を持ち始めたっていうのも、まあ、ここにつながったのかなと思いますね。あるんですけど一つがその、よく一番使われる古着のいわゆる売買ですよね、マーケットプレイスとして買い取って、それを安く買えると、例えばパトゴニアとかナイキとかの服を安く買えるっていうシステムで、もう一つがリテイルアザサービスっていうところで、いわゆるブランドさんとコラボして、そこのブランドさんの例えばその二次流通のシステムを提供したりとか。あとはそのブランドさんと、えっと、例えばそのロイヤリティ、顧客ロイヤリティを上げるためのシステムを使ってまして、例えばレフォーメーションとかですとあの、あそこもすごい環境に優しいことをやりたいっていう話なので、あのそこもスレッドアップと提携して、スレッドアップに、えっと、自分のクローゼットを整理して服を返すと、レフォーメーションのクレジットをもらえる、あなるほど、はい、そういう仕組みも提供してたりするんですね
0: 。へーそのユーザーーザかららしたレフォーメーションえっと、スレッドアップで使うってことですか
1: えそうですねはいはいレフォーメーションのポイントをもらってさらに今スレッドアップで物が売れたらそのパーセンテージをユーザーがもらえるのでな,るほどな,なのでまあ,あのユーザーとするとプラスでレフォーメーションのクレジットをもらえるとかあの、まあ、パトゴニアとかもあの彼らの,あのスレッドアップと一緒にいろいろやったりもしてるので、まあ、そういうサービスもやっているんですけど、まあ、なんかそこの買いただの買い取りサービス買い取り屋さんに見えがちだと思うんですけど実はまあここまで上がってきたスレッドアップの優位性っていうところがあると思ってましてそこがあのやっぱり自社走行を持ってるんですけど、まあ、いわゆる買い取った時に物をどっかに送らないといけないのでそこを彼らいくつかディストリビューションセンター持ってるんですけどそのディストリビューションセンターをえっと実は見に行ったことがありまして。でそこでやっぱりそこの内部がすごかったんですよね。っと,とかほかの,の,の投資メンバーとかああ前,職、ねはい、前職の時にあのやっぱりちょっと具体的な話はできないんですけどそこでの,そのカテゴライズとかそのものをえっと受け取ってそこを。えー、ま、機械学習とか画像認識とか使って、そのブランドでしたり、カテゴリーでしたり、シーズンでしたり、いろんな、えっと、データ化をしてるっていう各、あの、服の。で、彼らのもい彼ら、あの、CEO のジェームさんも言ってたのが、あの、結局、服ってバーコードってないんですよね。なので、データ化されにくくて。で、それを、一番、ま、彼,彼らが言うには一番その、中古アパレル商品をあのデータ化してるのはスレッドアップだと
2: 。な
1: ので、まあ、逆にそのおかげでどのタイミングで売るべきなのかとか
0: あそこのデータを取ってるんですね、はい。そこ
1: も全部リアルタイム取ってるので彼らってダイナミックプライシングをしてるので。うんあーシーズンによって,て、ねはい、あのパタゴニアのジャケットが値段が上がったり下がったりしてるので
0: 何でで変動してるんですかそれも
1: 過去のデータをベースにどの,どのタイミングで売ると一番儲かるかっていうのも彼らが分かるので、まあ、そういうのをちゃんと全部見ていて、まあ、どれくらいの逆にそれのおかげでどれだけ広告を出すかとかでユーザー獲得して買わせるかっていうのも全部機械的に分かるので今後はやっぱり。とね、DTC ブランドとかも結構入り始めてるなと思ってまして、あの定形ってことでですか？えっと単純にその買取ああ、なるほど。で、まあスレッドアップで、あの場合によっては90パーオフで DTC の古着を買えるっていうところが、えー、出てくるのかなと思いますね
2: 。定形も M.、MM、ラフルールとかも最近やってますね。えー、や始めたりとかして、はい、すごい。なんかもうブランド側が自分たちでそのオペレーション組むの大変だからあそういうリセールの事業リセール的取り組みやるときは大体いいスレッドアップかブランドオリジナルっぽくやれるトローブっていうサービス使うか<笑>この二択になってる感じありますよねそうですねや
0: っぱりサステナビリティうんところでやりたいっていうところが多いんですか、うん
1: そこはででかいですね、まあ、やっぱり、うん、やっぱりそのアップサイクルするっていう意味だと、はい、やっぱりその新しく服作るのってすごい大量に溝を使うので,、うん、なのでそれを避けられるっていうところであのやっぱりスレッドアップとかを使いたいとか、まあ、スレッドアップが魅力的に感じるっていう方がいますねそれこそ草野さんも前あのスレッドアップの,そのバッジの話とかもしてたじゃないですか,、はい、なんかそこの具体的な話でできます<笑>
0: 振られたえっと<笑>なんかそのスレッドアップを使ってこう古着というか中古の服を着てることっていいことだよね<笑>ってあの節約するいなんか購入体験っていいことだよねっていうためにこうスレッドアップで買ったあの服に対してなんかあのスレッドアップのオリジナルのアイロンパッチみたいなのがついてきて、はい、それを服にその。買った服につけたりとか。まあもしくは自分が持ってる服につけてこう。その価値観を共有するというか、中古の服もいいよね。ってサステナブルだよね。っていう。その意思表明というか、それができるっていうブランディングは改めて面白いなと思いました
1: 。めちゃくちゃいいマーケティング手法ですよね。自分のいわゆるブランドをカルト化するじゃないですけど、別に自分のシンボルを。しかも、まあ、いわゆるステッカーと似た感じじゃないですか、ただ服につけやすいっていう形で、そういう形で撮ってると思うんですけど、なんかそうすると、一メンバー、スレッドアップメンバーとしてユーザーがあの、よりブランドも好きになりますし、なんかそれでプロモーションもしてますし、なんかその普通に広告より全然いいなっていうふうには思いますね。でまあ、だからこそ、客がすすごい低かっったりするんだな逆にそのまあそれ以外も、まあ、沼津さんもトローブの話もしましたけどこの二次流通っていうマーケットプレイスって多分最近ここ12年すごい盛り上がっていましてでもちろんアパレル系だとデポップとかカーチとかいろいろ上がってると思うんですけどなんかそれ以外になんか2人で注目してる会社とか二次流通のサービスとかでもしくは取り組みで何かありますかねな
2: んかポッシュマークも IPO 同じじゃないですか社員、はいはい、としても、ね、ポッシュマークとスレッドアップってやり方全然同じ二次流通だけど、うん、やり方が違うっていうのが興味深いなと思っててでスレッドアップは多分一番手間かかる買い取りまあ査定、はい、買い取引き取って査定してでそれを自分たちで売るモデルでポッシュマークはメルカリみたいな、完全にそのユーザー同士で取引してもらうモデルで、でスレッドアップの方が手数料はやす、えっと、高くてあの、そうですね多分ユ,ユー
1: ザーは、えっと、より取られます、ね、取られち
2: ゃう、ねはいまあめ。め面倒くさい人とかは、ね、スレッドアップの方がいいし、はい、でポッシュマークの方がいやそ,そういう意味では安いそうです、ねうん、と思うんですけど、なんか今後やりたいこととかもなんかその S1 とかを見ると<笑>なんか違うこと書かれてて、そうですよねあのスレッドアップは結構多分,多分なんだけど、あの彼らはあんまりその広げない,そうです、ね、い女性アパレルに特化するみたいなことを
1: 今の段階だと女性服によりフォーカスして、まあ、まだそこの市場がまだ大きいっていうのは彼らが言ってるので
2: そうですよね、はい、ポッシュマーク逆になんか広げる感じでしたよね,そうですね海外展開するとか
1: 、うん、なんか他のカテゴリーをやるとかっていうのを言ってるのでそこはかなり方向性の違いがあるなと思いました
2: ねでもそれって実態の違いだと思ってて、うんうんうん、結局ポッシュマークってマーケットプレイスレッドアップって物流会社なのかなって、うんうんうん、さっきその鉄道もあの倉庫すごかったって話してたと思うんですけど、はい、彼らの,その倉庫の自動化みたいなのをその S1 で掲げてて、うんうんうん、いわゆるそのアパレルの,その二次流通の,その仕組みその倉庫としての仕組みにすごい投資をしていて簡単にその他の3カテゴリーに広げられないってい現実もあったりとか海外行くとなると海外に倉庫持たなきゃいけないんでだからあくまでセットアップってその物流会社プラスなんかマーケットプレイスみたいな感じの会社で,でポッシュマークはもう純粋なマーケットプレイスだからそういう意味では軽くて外に行きやすいは行きやすいけどなんかその。なんだろう競争力っていう意味では、うんうん,うん、なんか全然違うところが多分競争力になってくるのかなそうですよね
1: 。セットアップが多分マネージドマーケットプレイスって多分自社で呼んでましてあの、まあ、そのマーケットプレイスの進化を今まで考えると完全オープンで誰でもあの、まあ、とあのそのものをサプライヤーとして出せるっていうところから。まあ、例えば、ウーバーとかだと、ウーバーがドライバーをコントロールしてるじゃないですか、そのドライバー選びとか、そっちもやってるみたいに、まあ、そこはマネージドマーケットプレイスなんですけど、いわゆるそういう多分形でスレッドアップは考えてまして、まあ、そのよりクエリティを担保するために、あのーまあ、なんで、まあ、買い取って、そこで選んで、うんうん、いいものだけを選んで、そこをリストアップするっていうところなので、実は買い取った服全部リストアップしてないんですよね、彼らって。ちゃんと選んで、まあ、そのダメージされてるとか、服が、あのそういうのもちゃんと見て、えっと、場合によっては、えっと、出さないとか、えー、っていうのも、はい、選んでるので、そこが多分、あのポシュマークだと自分の服なんでも出せちゃうので、そこが多分違いかなっていうところですよね。でまあ、逆にそのあの、最近ですとアパレル以外にもあのいろいろマーケットプレイスで出てました、まあちょっとアパレルと、アパレルとそのコレクター市場と若干被るんですけどストック X とか,ードとかーまさにねまさに多分すごい伸びていますし、うん
2: 、ちょっとスレッドアップに近いなと思ってましたストック X もなんか査定するんですよね一回、うん、ちょっと違うのが一回査定する前に売り始めてで顧客から送られてきてもう一回ちゃんと査定して、うん、でその確かめてから顧客に送るっていう
0: そそれはその品商品名を入れてそこで1回さちょっと査定をしてくれるってことですか
2: そうですねあの出品者がその自分がそれ持ってますって多分出品しててでそれが本物かどうかを確かめるフローが1回入ってて1回出
1: 品者があのあのストック X に送るんですよはいでそこでストック X は確認してそこから自分に行くっていうところなので間に入ってくれるっていうところですねそこで、まあうん、いわゆるもともとストック X が始まったきっかけって、その,あの eBay で買ってあの、偽物が届いたっていうのがきっかけだったので、だから彼らはそういうところを徹底したいっていうところです、ね。判定してくれるっていう、は
2: いまさに、最近、ストック X で実はまた買ったんですけど、やっぱ3週間ぐらいかかるんですよね
1: 。長いですよね。はい
0: 、それ、日本のや,やつでですか、ね、えっと、いや
2: 、多分その、売ってた人はアメリカの人かな普通にあのその、うん彼らの,あのアメリカの,その施設で、会社、オフィスか倉庫で多分確認して、そこからもう一回送られてくるっていう感じで。完全か
1: かりません完全かかりました。かかりますよね、はい
2: 。僕も買ったことあるんですけど。結構かかります。はい
1: 、えっと、かかるんですよね。
0: <笑>あの今はもう日本,日本版のアプリでそれ
1: 。あ、ありますね。は
2: い。あ、日本版のアプリか。英語にしてるから、ちょっとどっちになってるかが分かんないんだけど
0: 。<笑>でも日本の日本語のサイトでもきっと海外のも買えもあ
1: 買いますあ買えますストック X の場合は、えっと、海外のものも買えるのでそこがストック X の,あのジャパンの優位性でもあって海外のマーケットにもアクセスできるっていうところですよね GOT はまだ日本展開してないんですけど多分中国展開したいみたいな話はずっとしてて多分日本も行きたいっていう話はずっとしてましたね、うん、で、まあ、あのやっぱりその Z 世代からするとデポップが特に多分人気で、で、男性だとストック x やっぱりスニーカーをの売買したいっていうところで増えてるかなと思うのと、あとはやっぱりアパレル以外に、そのコレクターズアイテム、コレクタブル市場っていうのがすごい伸びてまして、あのまあ、それこそストック x もこの部分一部やってるんですけど、あのまあ、ポケモンカードとか、あのスポーツカードとか、あのカーズとか、ベアブリックとか、えー、そういう系のものが、えっと、すごい、えー、人気になってましてあの最近アンドリーセンも出資した Whatnot も、えっと、このコレクターズ市場特化のマーケットプレイスも、えっと、出てたりするのであ,のあと最近 eBay があのここにフォーカスしたいっていうところでなん,かそなんかそういう取り組みをしたりとかもしてるっていうのを聞きますね
0: eBay もなんかストック X みたいなことやってましたよねその
1: ああそうです。<笑>やってましたよね
0: 。やっぱでも今はもう人気なんですか ?eBay って海外で。
1: eBay は未だに使われますね。やっぱりあの、いまだにその、やっぱ eBay だとジェネラリストのサイトなので、いろんなものが載っているっていうところで、うんうんまあ、そこのスニーカー版がソ t ック x だったりあの、特化されたものが、まあ、どんないわゆるアンバンドル化されているんですけど、まあ、そこがあの、それをやりながらやっぱり、eBay が圧倒的に数は多いので、なんでそっちにもそっちを見るっていうところに
2: はなってますね。eBay 結構使ってます。扱ってるんんでですすね
1: <笑>え何買うんですか
2: <笑>あの例えばニューバランスのそんなにメジャーじゃないスニーカーとかって、ックエック x とかだとあんま扱ってないんですよ、はいはいはいはい。eBay とかの方が結構扱ってたりとか安かったりして、<笑>やっぱックエック x ってそのなんか。メジャーなすごいコラボ限定スニーカーとかは絶対なんかソックスとかの方が多分人が集まってると思うんですけどなんか eBay ってそうじゃない製品とかも全然カバーしてるんでマイナーなスニーカーとかは全然 eBay で買うことが多いですね安いんで日本の送料とか2二0 0 0円ぐらいかかるんですけどそれでも普通に
0: そんなに高くないで
2: すねそうなんですすよ日本だと多分2万いくらするのが僕は eBay だと1万円とかで買えたりすること多いんで。えーまあ、なんで、まあ、あと最近だとアル
1: ト、あのまあ、それこそスポーツカードの、えっと、売買するマーケットプレイスだったり、まあ、やっぱりそういうあのアルタニティブアセットってよく言うんですけど、まあ、いわゆるそのスニーカーもこの一環に入ると思うんですけど、その株ではない別の投資を、えっと、あのやるっていう意味で、スニーカーを売買してそこでお金儲けするとかスポーツカードも同じだと思うんですけどそのまあどんどん値段が上がるものに対してあの
2: 物でもえっと
1: まあそこを売買して儲かるっていうそういうマーケットプレイスがどんどん上がってるのかなと思いますね。
2: ちょっとそれちゃうんですけど、はい、なんか、転売ののたためのソフトウェアも出てましたよ、ね、出ててまましよねね<笑>、えー、ですかそれ<笑>スニーカーを転売してる人たちが、<笑>はい、いろんなマーケットプレイスに多分、同時出品したりとか、なんか価格の確認、チェックができたりとか、そういうツール、えー、管理ってすごいしづらいんですよ
0: 。それ、eBay とかいろんなサイトに同時に出て。そう
1: ですねあの何を購入したとかそのあの、自分のアセットのリストっていうのって、意外となんか、エクセルでみんなやってたりするんです
0: よ、スニー
1: カーとかですねああのそ、えっと、確か僕が知ってるところはスニーカー特化でやってますね、へーみ,みんな倉庫に入れてるので、ちゃんと保管し,し,て
2: ,してるので、量が尋常じゃないんですよ、<笑><笑>やばい人、思ってやばいんで。<笑>へーあのナイキの、ね、役員さんの息子さんがやっててタイにな,なっちゃいましたけどあれ聞きましたあじゃあでも<笑>いやだからナイキの結構 VP の方が、はい、女性の役員の方の息子さんがその結構その転売されててでそれがなんか取り上げられてい
1: わゆる彼女そのお母さんのアカウントとかを経由して安く買ったりとか。あまああの普通にだダメなやつなんですけどそれですごいニュースになってすごいあの批判されてたんですけど<笑>、まあ、それで確か,なんかガレージの中を見るともう大量にナイキの靴が置いてあって<笑>そうそう、えー、同じスニーカーが大量にあって<笑>、えー、こ,れはこれはダメなやつだと思って<笑>本当に限定でなんか数千とか数万個しかないのにそれを100個以上あるみたいな。<笑>
0: アメリカの話です、ね。アメリカの話、ね、
1: そ,それ
2: はなんか自慢しちゃったんですよね。多分、はい、息子さんがこんだけ儲けたみたいな。<笑>それで多分調べられて、ツイッターとかが見つけられて、はい。いやでもそういう人たちが多分いっぱいいて、うん、彼ら,らがまあその運営というかしやすくなるためのソフトが出てきたっていうのがまたすごいなと思って
0: 。それありだ。ありなんですね、<笑>それは
2: なしですよ。あれはなしですよ。<笑>
0: いやでもなんか転売。するる人向けのそういういいサービスがあるって面白いで,す、ね、あでも逆
1: になんかそれこそえっと誰が言ってたか覚えてないんですけどすごいなんか名言ではないですけど結構スタートアップであの有名な言葉っていうか1ああ個これとは今これから話してたやつと違いますけどその次のやっぱり大きいものっておもちゃに最初に見えるっていうじゃないですか最初はそのクリス・ディクソンさんがこれを言ってたんですけどそれと同じように。あのまあ、彼も彼が言ってたのかなその週末子供たちが何をやってるかが次の大きなビジネスになるんですよで今アメリカの10代の子たちって何をやってるかというとスニーカーの転売をしてるんですよねなのでそれを考えるとその上のプラットフォームって必ず必要になってくるのでだからこそそういう転売ソフトウェアとかあの管理ソフトウェアとかが需要って多分めちゃくちゃあるんですよね
0: なんかでもちょっとそのスニーカーカのなんか日本だったら今の30代とか30代中盤の人たちが結構スニーカーそうです、ね、特に男性とか集めてたイメージだったんですけどまた新しい世代もまたスニーカーコレクターというか
1: 日本だとどうなんですかねそこは日本だとあんまり聞かないですけど。やっぱり日本ですとやっぱりそのあの原宿とかでスプリームとかで買ってた層が、うん、あの本当にあの、まあ、30代半ばの方々が、えっとまあ、スニーカーを買っているっていう印象なんですけどアメリカだと本当に10代の子たちがそれこそドック・サナさんの前職の同僚アメリカの上司がいたと思うんですけど。はい彼,彼の息子さんもスニーカーをバンバン買ってたのであのやっぱりそういう人たちが買うんだなっていうところですね
0: でも確かにあの原宿にモノ株日本のストックスみたいなサービスやってる方がいるんですけど、はいはいはいはい、モノ株の実店舗を見に行ったことがあってでも結構若い方もいればそうなんです、ね、そう30代ぐらいの方もいて結構あの人気なんだなと思います、はい
2: はいはいはい、スニーカー。前ニューヨークに行った時に2019年の11月かな、はい、ストック X のお店があってその買い取りやってくれるお店があってそこは若い子が多くてで俺が写真撮ろうとしたらその10代のティーンエイジャーの,あの男の子が結構そのヒップホップ系の入っちゃって「ののごめんごめん」みたいな感じで<笑>。俺トールあの今ここで泊まるから撮っていいよみたいな<笑>あ,ありがとうって<笑>すごいでかい若い子だったんですけど<笑>すごいもうみんな10代って感じでしたね、うん、しかもそれすごい TikTok で上がるんですよあの
1: それ専用の店舗とかがありましていわゆるそのすごいあのレアなスニーカーを売ってる店舗で有名人が来てこれいくらなのっていうでな何百万円ですよっていうそのやり取りが TikTok の動画としてよく上がっていてそれがすごいバズるみたいないうのもあるんでやっぱり本当に若者層っていうところですねでも本当に儲かってるので、ね、人によってはそれで毎月何百万とか何千万って儲かる人っているんで
0: 私全然詳しくなかったんで<笑>そのソウルサービーの沼田さんのはいボット対策の話聞いてあ、そんなボットで運用してる人いるんだって思ってびっくり
2: しました。<笑>うそうなんですよね。ボット買ってね。はい、ね。み,<笑>みんなボット買うんです、ね。<笑>はい
1: 。ボット買ったり、場合によっては開発したりとかも、<笑>なんで、まあ最近これちょっと話それますけど、あの学校とかが今大変な状況になってまして、大学アメリカの大学とか高校が、あのどんどんテックサビになってるので、そうが。あの、あの、その学生が、あ(笑)の、ま、(笑)テクノロジー技術を理解してるので、みんなハックし出すんですよね。システムの中で。で、成績を変えたりとか、友達の成績変えたりとか、そういうのがもうできる時代になっちゃっていて。すげえ面白いじゃん、それ。なんで、なんで、多分、どんどんみんなそういうのは困るんですよね。なんで、やっぱりその、テックを理解してる人たちこそ、こういう、その、特にその、シニーカー業界とかもそういうまあテック要素が入ってくるのも全然おかしくないと思いますしやっぱりそういう転売屋のソフトウェアとかもできるのも普通に需要があるからこそすぐにテクノロジーでそういうい解決する世代が今ちょうど出てきているので,で最近だともうノーコードでそう,いうのもそういうものって作れるじゃないですかなのでそこの世代がどんどん上がるとこの業界ってどうなるんだろうってすごい気になりますね。
2: いやもうだからショピファイはボット対策結構されてるからなんかその普通に人力で買うならそういうところで買いなさいみたいな<笑><笑>まだ勝つチャンスがありますっていうはいへー勝てないですよねボッ,<笑>ボットにボット勝てないスプ多分みんなボット使ってるから買えないんですよ<笑>
0: 、はい、でもそれでもお店はもうしょうがない。
1: まあ、お店分かんないんで、うん、そこって差が,差が分かんないので、結果として、まあ、いわゆるボット対策みたいなことやるあのお店もいますけど、結局分かんないんで、でも、必ず儲かるんで、買えたら
0: 、うんへ。でも買いたい人が買えないのは、買<笑>えそうじゃないですか<笑><笑>いや。だ
2: から本当、よくないから、うんはい、いろんなところがそういうボット対策したりとか、うんはいはい、やってますけどね、ユニクロもね、今回そういうことやったりとか。ああそうなんですね、うんあのメルカリと提携したりとかしてし特定商品の売るのを防ぐみたいなで
1: もそれこそ NBA トップショットとかも、はい、あのボットで最初すごい困っててあそこのパックを買うのにもう大量のボットを使ってとりあえず買おうとする人たちもいたのでやっぱりそういう対策って今後多分各プラットフォームで必要になってくるんだなと思いましたね確か
0: にそんなところでしょうかじゃあここで終わりたいと思いますありがとうございました
2: ありがとうございます